0: Fintech para todos,
1: con Julio Sanz. Bienvenidos. Hoy casi todos utilizamos los servicios digitales financieros de la mano de bancos y de otras entidades que son prestados por proveedores fintech sin darnos cuenta que son operados por ellos. ¿Esto qué significa? Cuando yo realizo una transacción digital, cualquiera que fuese, muy seguramente hay un operador tecnológico que es clasificado dentro de esta categoría. Hola, mi nombre es Julio Sanz, consultor fintech, y vamos a conversar con una de las personas que más conocen de esta industria, Edwin Zazipa. Él es fundador de la asociación Fintech Emprendedor, entre muchas otras actividades. Vamos a aprender de la mano de él sobre esta industria y por qué está revolucionando el sector financiero y nuestra forma de interactuar con ese sector. Adelante. Bueno, muy buenos días, tardes, noches a todos. Bienvenidos a este episodio sobre Fintech para Dumis. Hoy tenemos un gran invitado y gran amigo. Se llama Edwin Zazipa, una de las personas que más sabe del tema Fintech en Colombia y en la región. La verdad, Edwin, antes de saludarlo y darle la palabra, voy a leer su perfil. Él es administrador de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana, altos estudios en gerencia política del Banco de Desarrollo de América Latina. Es un emprendedor nato, ha hecho varios emprendimientos alrededor del mundo fintech, que ya veremos qué es fintech. También ha tenido su trayectoria en el sector financiero, en banca, y fue uno de los movilizadores del ecosistema, o ha sido uno de los movilizadores del ecosistema de emprendimiento de innovación en Colombia. Fue cofundador y anterior director ejecutivo de la Asociación Fintech de Colombia y hoy eh, representa una firma que nos va a contar en qué consiste Open Vector, que es una firma británica. Eh, especialista en open banking en esas palabras también vamos a aprender y claramente es asesor de bancos de gremios de fintech es uno es, es el joven más influyente del ecosistema fintech en américa latina según el ranking de influyentes fintech de Finovate con firma consultora española entonces como vemos tenemos a un peso pesado aquí con nosotros que nos va a compartir su conocimiento, su visión y toda su experiencia para que en general todos sigamos aprendiendo de esta industria. Edwin, muy bienvenido a nuestro espacio Fintech para Dumis. Qué rico estar contigo, un, un gusto enorme, te paso la palabra y vamos conversando.
0: Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Eh, Súper feliz de estar acá, emocionado de, 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 de poderles compartir un, mu un poco sobre todo este mundo finte. Y, y, querido Julio, qué bueno estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues nada, entonces, eh, pues no, vamos arrancando. Tengo algunas preguntas que nos podrán ir guiando la conversación. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Por qué llegaste a este mundo? Cuéntanos cómo fueron como los antecedentes y los inicios. Les voy a contar un poquito de mi historia y, y es chistoso cuando hablamos de,
0: de este mundo, como, como, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Cómo así que es un mundo aparte? Sí. Pero sí, uno cuando empieza a meterse en, en todo esto, uno dice, ¡guau! Wow, ¿dónde, dónde, ¿Dónde existía esto? Porque se le llama al mundo fintech? Y empiezo pues contándote un poquito de mi historia. Yo vengo del mundo financiero, yo trabajaba en la banca, trabajaba en la parte de inteligencia de negocios. Eh, mi tarea era meterme todos los días a los grandes silos, a las grandes bases de datos de información del banco, desarrollar modelos estadísticos predictivos y a partir de eso desplegar campañas comerciales. Entonces, mi tarea era predecir cualquier cosa con los datos que tenía el banco sobre ti. Yo podía predecir si tú me ibas a comprar una tarjeta de crédito, si tú te ibas a ir del banco, si tú ibas a ser rentable a futuro. Con los datos uno puede predecir todo y esa era mi tarea en ese tiempo.
1: ¿era, ¿Era lo que hoy se llama analítica
0: de datos? Sí, era analítica avanzada, analítica avanzada que en ese tiempo eh, 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 no se le llamaba así, pero hoy todos le llamamos inteligencia artificial y machine learning. Ah, oh, okay. eh, Perfecto. Pero eso era estadística pura en su momento. Uh -huh. y, y bueno, hace cinco años renuncié para dedicarme exclusivamente al mundo del emprendimiento y la innovación. Es un bicho que siempre he tenido en donde pues a pesar de que en el mundo corporativo me estaba yendo muy bien, estaba aprendiendo, estaba escalando, a mí siempre me gustaba era ejecutar cosas por iniciativa mía. Entonces, eh, pues he fundado varias startups, he fundado mis varios emprendimientos de base tecnológica, he hecho el proceso desde idear un negocio hasta levantar capital, he fracasado, he aprendido, incluso tuve mi, mi propia empresa sobre fintech. Entonces, pues, ¿por qué te cuento esto? Lo que yo hacía en su momento era que estos modelos estadísticos, estos algoritmos de inteligencia artificial, pues luego yo salía a vendérselos a los bancos. Sí. Y, y básicamente lo que yo hacía era que eh, estos modelos donde antes el banco era mi empleado, los convertí en un negocio para que fuera mi cliente. Y pues escogí el cliente más difícil de todos. En Colombia solamente hay 24 bancos en este país. Y decir, solo al finalmente le podía llegar a 24 clientes. Y pues en ese momento, pues uno empezando, teniendo un emprendimiento en etapa muy temprana, este tipo de negocios de analítica avanzada es más fácil que se los compren a, un gran, a, un gran, a una gran firma como un Oracle, un SaaS, un IBM, que se las compren a un emprendedor que está empezando. Entonces, eh, ahí nos dimos cuenta, oiga, hay muchísimos emprendimientos en el sector financiero hay muchísimas iniciativas de fintech, que es lo que vamos a hablar ahorita, a, sí. abordaremos la definición de fintech, que hay en el mercado que están emergiendo y que todavía no tienen un posicionamiento, un reconocimiento, entonces ahí fue donde empecé a incursionar en el mundo fintech con fuerza, ahí nos empezamos a unir entre varios, entre, entre varias empresas que estaban ya teniendo trayectoria en el sector financiero, pero esto, esto era esto.
1: como una tendencia internacional, ¿cierto? ¿Ustedes eh, eh, vieron eh, eh, que esto estaba sucediendo en otros países y trajeron esa tendencia a Colombia? Sí, nosotros vi
0: vimos que, pues en nuestro día a día, eh, nuestra tarea era mirar qué estaban haciendo los bancos, qué estaban innovando, qué productos estaban sacando. Y vimos que, eh, que estaba pasando en tecnología e innovación financiera. Y vimos que todo este movimiento de innovación y transformación digital en el sector financiero. Eh, eh, estaba emergiendo como un movimiento global en donde eh, los primeros eh, a nivel mundial fueron Londres, fueron Singapur y hoy son las capitales mundiales de la innovación y la tecnología financiera esto no empezó en América Latina los primeros fueron México el ecosistema de tecnología y innovación financiera se empezó a organizar, empezó a generar cambios positivos con el mercado, con la industria, con el gobierno y entonces, al ver todo este movimiento, dijimos, en Colombia tenemos que empezar a activar también este sector, estas conversaciones, empezar a organizarnos y articularnos.
1: Ok. Y ya un poquito para seguir entendiendo más a nivel de detalle, ¿qué es fintech? Entonces, y esa es la
0: pregunta interesante sobre qué es fintech. Para poderlo definir, pues la verdad no hay una definición única. Eh, tenemos muchísimas discusiones a nivel mundial sobre qué entra o no dentro de esta categoría, dentro de esta definición. La definición que nosotros usamos es, son todos estos nuevos modelos de negocio que se apalancan de las TIC, de las nuevas tecnologías, para transformar procesos, productos y servicios de la actividad financiera tradicional. Yo te pregunto, Julio, ¿alguna vez has comprado un ticket por avianca.com? Seguramente sí, ¿cierto? Claro, claro. Eh, ¿Has pedido alguna vez un crédito por internet? No, eso sí, todavía no. Eh, ¿O has sacado el SOAT de tu carro por internet?
1: Ah, sí, eso sí, claro. ¿Y,
0: y, ¿y alguna vez has comprado bitcoins?
1: No, todavía tampoco.
0: <risa> pues bueno, es una fintech la que te da, la que procesa ese pago en avianca.com, sí. es una fintech la que te hace crédito, la que te hace SOAT y, y la que te da esos bitcoins. Entonces, de alguna manera, pues ya has usado fintech, muchísima gente no no lo no, de pronto no, no lo tenía asociado, no reconocía que eso se llama fintech, pues bueno, las fintech son todos esos nuevos eh, nuevas servicios financieros que se caracterizan por hacer mucho más accesible, fácil y útil a través de la tecnología, a través de aplicaciones web y mobile, aplicas, eh, a través de eh, nuevos instrumentos, nuevos canales digitales y que normalmente se caracterizan por emprendimientos y equipos dinámicos que están atrás desarrollando y al final lo que buscan es entregar una mejor experiencia de usuario. Okay. Muy fuertes en los datos, muy fuertes en un buen diseño, muy fuertes en la tecnología para transformar
1: la forma en cómo se entregaron los servicios financieros. Perfecto, muy bien. Y cuéntanos ¿Esto tiene grandes impactos todavía en la economía o todavía es una, una industria muy naciente? ¿Cómo, cómo está hoy como rankeada esta industria? Esta industria, a pesar de que
0: está, un, está todavía en una etapa muy temprana, esto pues en Colombia nos empezamos a organizar alrededor de hace 3, 4 años. A nivel mundial también las grandes fintechs, que existen, que existen los famosos unicornios o todos esos emprendimientos que están valorados en más de un billón de dólares en el sector de fintech, es decir, en el sector de tecnología financiera, eh, pues no tienen más de 10 años. Eh, 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 entonces, es, una, es todavía una industria muy en etapa temprana en algunas regiones como, y en algunos países como nuestro, está todavía en crecimiento. Eh, pero al final, hoy se está volviendo en un motor importante de la economía digital. Porque a través de una fintech, pues, haces un pago digital. A uh -huh. través de una fintech, pides un crédito digital. A través de una fintech, puedes mirar cómo se están comportando tus finanzas. A través de una fintech, puedes hacer una inversión digital. Entonces, las fintech, de cierto modo, hoy se están volviendo en, esa, en, ese, en ese factor que acelera la transformación digital de los servicios financieros y de la industria
1: financiera. Sí, me imagino la, la pregunta del millón es... Estas fintech llegaron a competir ya los bancos o a complementar el servicio de los bancos o, o a crear alianzas. ¿Eso cómo, ¿Eso cómo se entiende? Cuando empezó todo este boom, todo el mundo preguntaba,
0: y wow, ¿quiénes son estos jugadores? Y, y están haciendo cosas interesantes, pero están haciendo cosas muy parecidas que los bancos, incluso hasta los están sustituyendo. Entonces hubo un momento donde se pensaba... Que, que al final esta era una nueva amenaza que iban a cambiar la, la forma, que iban a, a, a reemplazar a los bancos. Hubo al inicio mucho hermetismo alrededor de eso, muchísimas diferencias, pero eso ha cambiado. Al contrario, nos vemos, no, es, los, las, fin, las empresas fintech y las entidades financieras tradicionales eh, hoy se consideran aliados eh, bajo algo que nosotros denominamos la fintegración. Es decir... Están haciendo modelos de colaboración entre entidades financieras y startups, algo que nunca, lo que te decía hace un tiempo que era muy difícil sí. que el banco mirara al emprendedor para comprar una solución de inteligencia de negocios, pero pues sí. eso ha cambiado. Ya hay, un, hay, un, hay una, una relación y hay una confianza y muchísimos casos en donde las fintes y los bancos están trabajando. Y eso pasa porque un, claramente un banco o cualquier entidad financiera, una comisionista de bolsa, una fiduciaria, eh, que una arquitectura tan robusta para entregar, eh, para entregar una, mejor, una buena experiencia de usuario, es tan pesada. Mientras, por otro lado, la FinTech tiene un equipo tan dinámico para ir a velocidad y entregar la mejor, mejor experiencia de usuario. Lo que están viendo es que se pueden aliar para finalmente poder entregar una mejor experiencia de
1: usuario entre ambos. Y, y ven eh, ¿los bancos se empezaron a mover al, al ver este, este, este gran... Esta, ¿Esta tendencia o cómo han reaccionado los bancos? Los bancos eh, en este caso han sido muy conscientes
0: de, del valor que generan todo este sector y en eso pues están haciendo integraciones colectivas, están haciendo integraciones comerciales, están haciendo integraciones tecnológicas e incluso están invirtiendo en fintes integraciones de capital. Entonces... Vemos cómo hay bancos que están acelerando y co-creando nuevos productos y servicios con las empresas fintech. Vemos cómo están sacando productos especializados para nuevos segmentos, nuevas audiencias en colaboración con las fintechs. Vemos otros que las están utilizando para que puedan sofisticar o mejorar algún producto o algún proceso de su operación. Eh, normalmente incluso lo que te decía, eh, pues están, están buscando empresas para crear, crear, crear sus propias fintechs, están buscando equipos para crear sus propias fintechs o incluso tienen sus propios fondos de inversión para invertir en ellas. Entonces vemos una reacción muy positiva por parte de la banca, por parte de, de la industria financiera tradicional en acogerlas, entender que tienen un valor sobre todo en inclusión financiera, en, hacer, en generar mayor confianza digital en los servicios financieros, que al final esto se traduce en, mejor, en mejores beneficios para el consumidor, que eso es lo que importa.
1: Claro, ¿tú crees que lo, lo que también, aparte de, de, digamos, de la oferta digital, lo que ha hecho esta industria es que ha puesto, digamos, en, el, en, el, en, en, en las prioridades la mejora de los productos y la innovación en los bancos? ¿Crees que hayan acelerado ese proceso? Sí, 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 porque y claramente las fintes.
0: Y hoy, hoy es lo, los, te cuento aquí como un pequeño ejemplo. Sí. Hoy, los bancos lo que están haciendo, no, la oferta tradicional de los bancos, es agrupar los servicios financieros. Entonces, un banco te ofrece cuenta de ahorro, te ofrece créditos, te ofrece tarjetas, te ofrece productos de inversión, etc. La finte lo que hace es desempaquetar o desagrupar esos servicios financieros, entregándoles mejor diseño, mejor tecnología y mejores datos para mejorar esa experiencia de usuario. Entonces vemos fintes de créditos, fintes de pagos, fintes de inversiones, fintes de crowdfunding o financiamiento colaborativo, que ahorita les puedo contar un poco más de eso. Entonces, desempaqueta los servicios financieros para entregar eh, una, una experiencia de usuario mucho más personalizada, de acuerdo a las necesidades del cliente, muy enfocados en poder atender de manera específica y de manera contundente lo que en realidad el cliente necesita. Entonces, ese es el mejor beneficio al final de todo este movimiento de tecnología y e innovación financiera, independiente si lo hace un banco o una fintech, y es que al final el consumidor está recibiendo mejores servicios financieros, tiene una oferta mucho más integral en precios, en soporte, en canales, en atención, en condiciones, dado, dado esta, todo este todo esta, toda esta generación de competencia, de nuevos jugadores que están dinamizando el
1: mercado. Ok, eh, y cuéntame, mencionaste que están en varios sectores de la economía y mencionaste inversión colaborativa. Cuéntanos cómo, en qué sectores están y qué tipos de otros servicios innovadores están entrando estas compañías las
0: compañías fintech todos los que hacen parte de esta industria es una es un sector bastante heterogéneo es decir son modelos de negocio diferente tamaño naturaleza todos funcionan distinto con velocidades y audiencias distintas entonces como decía hay fintech de toda clase de todo color sabor como tú quieras entonces eh, son más o menos como unos 10 segmentos. No me voy a concentrar, pero rápidamente les voy a decir cuáles son. Tenemos fintes de pagos digitales que te ayudan a hacer pagos mucho más fáciles si necesitas utilizar el efectivo a través de aplicaciones web o mobile o a través de dispositivos. Hay fintes de tecnologías regulatorias que se llaman RETEX que le ayudan a las entidades financieras a tener una mejor operación, una operación mucho más eficiente. Eh, eh, tanto en sus procesos internos como de, la, de cara al cliente. Por ejemplo, si hemos visto que... Eh, eh antes para abrir una cuenta bancaria pedían muchísimos requisitos y era un proceso de entrevista física que solamente se podía hacer en una sucursal física y hoy vemos que fácilmente con tres datos de la cédula eh, tú puedes abrir eh, una cuenta bancaria a través del celular, pues bueno, hay, hay muchísimas tecnologías inmersivas adentro de ese proceso que facilitan eso y son fintas las que permiten eso. Por otro lado, hay fintes que te dan crédito ya mismo, que te aprueban el línea y te desembolsan casi el mismo día y eso es algo muy importante porque en Colombia pues tenemos un problema de crédito bastante fuerte hay muchísimas barreras y bueno hay fintes que te ayudan con eso tenemos otras fintes que te generan herramientas para que mejor manejes tus finanzas no solamente para tu negocio sino para ti mismo que puedas tener un mejor seguimiento de cómo se están comportando eh, tus ingresos tus gastos, tus impuestos tus deudas, etc. hay otras fintes donde tú puedes hacer inversiones digitales donde tú puedes eh, llevar un ahorro y ir al mercado de valores que se negocie ese ahorro y obtener rendimientos adicionales todo a través de una plataforma web sin ningún factor humano sin, todo a través de algoritmos sin necesidad de que un asesor financiero te acompañe eh, un asesor financiero físico una persona te acompañe y eh, hay otras en donde Tú puedes invertir en diferentes proyectos, diferentes empresas, negocios, entre muchísimas personas, que es el financiamiento colaborativo o el crowdfunding, en donde eh, puedes obtener una compensación económica o no económica. Eh, eso existe en Colombia y, y ahorita podemos profundizar de eso. Hay otras fintechs eh, que se llaman neobancos, que es otra nueva revolución loquísima que hay de ese sector, eh, que, que son bancos digitales 100% en un celular sin, docu sin, sin ninguna sucursal y sin ningún contact center, todo a través de una aplicación, es algo tremendo.
1: ¿Y como cuál banco en Colombia podrías decir que son bancos digitales o neobancos?
0: Aquí en Colombia, el único neobanco que está operando en Colombia se llama Neki, que es el neobanco o la fintech corporativa incubado por Bancolombia. Entonces, okay. ¿cuál es la diferencia de los neobancos con las fintechs? Que las fintechs eh, lo que hacen es desempaquetar los servicios financieros, como los decía, ¿cierto? Mientras que los neobancos vuelven a empaquetar los servicios financieros. Okay. Entonces, ya los neobancos son ya multiproducto, ya te ofrecen todos los productos de un banco, eh, pero otra vez con, bajo una experiencia totalmente renovada que nunca hemos visto que ofrecía un banco normalmente. Entonces, hoy en el mercado solo existe nequi ya hay un, hay un otro neobanco que pronto va a salir en el mercado que está en un proceso de de autorización ante la superintendencia financiera, que es quien vigila los neobancos, que ya se les llama Lulobank, que pronto lo vamos a escuchar en el mercado. Y bueno, hay otros que, otras iniciativas de otros, de otros que están entrando al país. Entonces, ese es el universo fintech. Los neobancos son otro segmento, otro tipo de modelos de negocio interesantes. Y hay otro último segmento dentro del universo, dentro del mundo fintech, que seguramente hemos interactuado y es todo el tema cripto, todo el tema de criptomonedas, criptoactivos, blockchain, que es donde genera muchísima curiosidad, donde todavía falta mucho por desarrollarse. Todo eso también hace parte de todo el sector fintech. Entonces, como te das cuenta, es, es, es un universo bastante amplio, donde hay muchísimas líneas de negocio donde hay muchísimas ofertas para toda clase que seguramente nunca los habíamos reconocido todos pero que hoy están haciendo cambios en la industria financiera sin duda
1: ok y te iba a preguntar y con todos esos cambios eh, eh, y nuevos jugadores y nuevos entrantes haciendo ofertas en estos segmentos ¿cómo lo ven los, los gobiernos? ¿cómo ven los gobiernos esta industria y si esto requiere regulación o no requiere regulación? mira Claramente esto es
0: nuevo para todos, incluso para, el mismo, para los mismos gobiernos y en este caso las autoridades de, de regulación y las autoridades de supervisión. Eh, lo que se ha comprobado es que al final eh, que lleguen todos estos nuevos jugadores al mercado y al final lo que hacen es, busca, es, es dinamizar más el mercado, generar más competencia y eso se traduce en mejores beneficios para el sistema financiero en términos de competencia, en términos de inclusión financiera, en empoderar al consumidor financiero. Entonces el gobierno se ha dado cuenta de ese rol que tiene este sector fintech y ha buscado cómo generar un entorno mucho más propicio para la innovación financiera, no solamente de las fintech, sino que las entidades financieras tradicionales también puedan acelerar sus procesos de innovación y puedan también generar el mismo impacto que están generando las fintechs. Y en los últimos años a nivel mundial y en Colombia, y Colombia ha sido uno de los casos internacionales de éxito, en cómo las autoridades están empoderando más a este sector, están haciendo cambios institucionales de muchísimos años. Es un cambio de mentalidad también propio del gobierno y esto ha sido impulsado desde incluso el Plan Nacional de Desarrollo, las autoridades más grandes, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio TIC, el Ministerio de Comercio, en donde eh, vía cambios regulatorios que obviamente hay que reformar eh, porque tenemos un sistema financiero bastante rígido, concentrado, eh, robusto, sólido, eh, para poder entender... A poder abrazar bien todas estas nuevas tecnologías y al final eh, poder eh, empoderar al consumidor financiero. Entonces, el gobierno ha estado muy consciente, está muy en línea en apoyar a esta industria y, y en los últimos años han ejecutado un montón de nuevos decretos, nuevas leyes, eh, eh, nuevas reformas regulatorias y hay una conversación continua y hay una discusión permanente con la industria sobre cómo ejecutar todos sus cambios para finalmente favorecer al
1: consumidor. Muy, muy interesante. Ven, y dos preguntas más. Si alguien quiere emprender un negocio en este sector, ¿cuáles serían como tus primeras recomendaciones?
0: Pues bueno, esa es una muy buena pregunta. A mí toda, mucha gente me pregunta, a mí, Edwin, ¿cuál es el requisito para montar una fintech? Pues bueno, eso depende mucho de lo que vayas a hacer y, y depende también de tus recursos, depende de, 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 de cuál es la visión. De, de, de negocio que vas a tener pero para mí hay un requisito único y es el requisito que todos van a pedir y es la confianza el sistema financiero eh, colombiano en este caso es, es un sistema financiero como les decía bastante sólido, bastante eh, robusto en donde al final todos nuestros depósitos tú Julio, yo David, al final tenemos los ahorros y confiamos en el sistema financiero y tenemos nuestros ahorros ahí el sistema financiero en Colombia se basa sobre la confianza y cualquier nuevo jugador que quiera incursionar en el sistema financiero, sea un emprendedor, sea una casa de software, sea una startup, sea una nueva empresa corporativa, tiene que también basarse en la confianza. ¿Y eso qué es? Que al final el modelo de negocio que desarrolle, sea el que sea, sea un modelo de negocio serio, coherente, transparente con el consumidor financiero, que en este sector hay, hay tres principios que no son negociables y que cualquier emprendedor que quiera incursionar en el mundo fintech, pues siempre tiene que tener en cuenta porque no son negociables. Uno, la protección al consumidor financiero. Dos, la estabilidad del sistema financiero. Y tres, los dineros del público. Alguien decía por ahí, los dineros del público son sagrados, pues aquí también. Entonces, cualquiera que quiera incursionar pues debe buscar garantizar esa confianza y es precisamente que el sistema financiero tiene diseñado desde su regulación unas reglas de cómo asegurar esa confianza. Entonces, ese es el punto de partida para poder empezar en este sector.
1: Y Colombia versus otros países, es, ¿es un mercado grande, maduro, atrae inversión extranjera en este sector? ¿Cómo lo ves versus el resto de América Latina?
0: Pues bueno, de ahí te puedo decir que el resultado ha sido tremendamente positivo. Colombia, de hecho, es uno de los países líderes en la región eh, y a nivel mundial en temas de fintech eh, hoy Colombia es el tercer país que lidera la actividad fintech en América Latina después de México y Brasil y eh, nos, nos falta mucho para llegar a ellos pero estamos encima pues muy por encima de países como Argentina que tiene un ecosistema emprendedor bastante activo, un ecosistema de inversión bastante activo estamos muy por encima de países como Chile que tienen también un sistema financiero desarrollado entonces es algo muy positivo eh, la razón de eso es porque pues Colombia tiene talento, muy buen talento en el sector financiero. Eh, hay cambios, hay un entorno propicio para la innovación desde la regulación y desde políticas públicas que se están implementando. Eh, hay toda una infraestructura y conectividad que se está modernizando para que fintechs y entidades financieras trabajen juntas y se puedan conectar e interoperar. Eh, por otro lado, hay capital, cada vez más, nos estamos volviendo sexys ante la, ante, la, ante la industria de capital de riesgo y eso ha sido eh, impulsado de alguna parte por todo el efecto de Rappi que, que nos ha puesto en ese mapa mundial de la innovación al tener Unicornio que ha traído grandes inversionistas eh, internacionales, pues ha hecho que también miren el sector fintech de Colombia y donde los ulti, el último año, eh, ha sido bastante interesante donde eh, han entrado grandes volúmenes de inversión a este sector. Obviamente nos falta mucho, nos falta mucho de un día para otro que seamos una capital financiera como Londres, como Nueva York, como, como Singapur, pues no va a pasar. Eh, nos falta mucho para llegar a eso, pero hemos dado unos muy buenos pasos en los últimos tres, cuatro años y, y esperemos que y esto va a seguir creciendo y sobre todo eh, durante esta pandemia donde se han dado cuenta que eh,
1: FinTech pues, es muy relevante en este momento. Claro. Y, bien, eh, y última pregunta, ¿qué viene en esta industria? ¿Qué, qué, qué, qué es como los, los próximos movimientos o las próximas tendencias? ¿Qué estás visualizando ahí? ¡Wow! Eh,
0: pues te digo algo, esto cambia todos los días que seguramente mañana... Eh, si nos volvemos a escuchar este podcast, ya hay muchas cosas que contarte. Esto es un movimiento que todos los días eh, impresionantemente está generando cambios, donde cada, cada vez más llegan muchísimos jugadores, está dinamizando el mercado. Pero te puedo contar un poquito cuáles son como mis tendencias o lo que yo estoy, eh, lo que yo predigo que puede pasar en los próximos años. Una cosa que nosotros estamos viendo en este sector, bastante aquí en Colombia es uno que se va a activar el ecosistema de Wealth Tech o de tecnologías para la gestión patrimonial en Colombia. Nunca se había pensado que y, acceder al mercado de capitales e invertir desde 200 mil pesos, incluso hasta 10 mil pesos en diferentes instrumentos de inversión a través de canales digitales, pues eso se va a dinamizar bastante. Y eso es porque Toda la industria se está moviendo, el gobierno, los jugadores, todos los, la bolsa de valores, las comisionistas de bolsa, se están moviendo para, que, para democratizar muchísimo el acceso al mercado de capitales. No solamente para que nosotros como inversionistas comunes entremos y, y podamos obtener rendimientos adicionales, sino también para que las empresas también se puedan financiar a través del mercado de capitales. Entonces es una tendencia que creo que ya está pasando, se está activando porque estamos viendo que están entrando mucho excelente favor.
1: porque eso es acercar el mercado de capitales a, a las personas de a pie como somos nosotros que podemos sí, tener esto, un pequeño excedente e invertir allí
0: exactamente, soluciones como Tiva como Wallet, como Ascenso van a, están permitiendo eso ya mismo otra cosa que vamos a ver mucho es que el sector fintech se va a encontrar con un nuevo mejor amigo que yo le llamo que es el sector PropTech que es toda la tecnología para el sector inmobiliario y de construcción. Entonces, eh, vamos a ver que ya hay plataformas que están llegando, que van a surgir, que, donde puedes hacer inversiones, eh, inversiones en, 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 en bienes raíces a través de canales digitales y entre todos, por ejemplo, financiar una, una vivienda. Eso es algo muy interesante. Eh, vamos a ver que va a ser mucho más fácil financiarse eh, para obtener vivienda a través de sus canales digitales, a través de las prótesis. Interesantísimo.
1: Rompe paradigmas. Esto es una industria entonces que está llegando y rompiendo eh, paradigmas e innovando la forma de, de actuar.
0: Claro. Otra tendencia que vemos, pues los neobancos van a llegar más neobancos a Colombia. Hoy hay dos. que Ellas están eh, moviéndose en el mercado y seguramente vendrán más porque los neobancos eh, son, son la última irrupción del sector fintech eh, cambian todo, cambian la oferta de valor, cambia el mensaje, la comunicación, la forma de, de relacionarse y, y a sus clientes, entonces hay, incluso vienen neobancos eh, especializados neobancos para emprendedores para MIPIMES, entonces esa es para mí otra tendencia que vamos a ver, la mipyme en Colombia que es la base empresarial de este país hoy es la más desatendida, pero eh, se va a convertir en, ese, en esa niña bonita que muchísimas fintes van a querer empezar a, a, a transformarle la forma en cómo se han los servicios financieros. Entonces, es otra tendencia que yo veo. Y por último, el Open Banking, la banca abierta. La ¿Qué forma, es Open Banking? La forma en cómo compartimos la información. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que eh, tú quisieras en este momento llamar a Siri en tu celular y decirle Siri necesito, quiero saber cuál es mi mi cuenta de ahorros, cuál es mi saldo en mi cuenta de ahorros, y te bota el dato Siri, ahí básicamente ¿qué estamos haciendo? Básicamente eh, estamos abriéndole la posibilidad que terceros puedan acceder a nuestra información financiera, obviamente con nuestra autorización, el Open Banking es todo un movimiento para que entidades financieras puedan exponer, puedan abrir y puedan facilitar datos transaccionales datos específicos y servicios adicionales a otros jugadores para que pueda fluir la información y pueda fluir el dinero entonces hay veces que nos ha pasado muchísimos que vamos yo tengo mi cuenta yo soy cliente de un banco y me quiero ir a otro banco para sacar un crédito y normalmente ese otro banco me dice por favor tráiganos los estratos y se toca hacer el trámite de sí. pedirlos ta, ta, ta. pues cuando haya open banking básicamente tú no tienes que hacer la tarea manual de pedir los estratos sino sabe qué Conéctese eh, yo a través de Open Banking, vaya usted, consulte directamente mis estratos y yo no tengo que hacer la tarea. Aquí lo más poderoso del Open Banking o de la banca abierta es que va también en poder del consumidor financiero. Pero eso hacer...
1: requiere regulación o no para que eh, esa información claro. se pueda compartir. Claro, claro, porque hay una
0: responsabilidad es tanto de quien provee los datos. Aquí estamos partiendo la premisa que el dueño de la información eres tú y por lo tanto tú autorizas a quien dársela. Entonces, eh, el Open Banking ahorita viene en un proceso de, de adopción a través de eh, nuevos lineamientos regulatorios en donde las autoridades de competencia financieras y de datos eh, dan las instrucciones a quienes proveen esos datos y a quienes los solicitan para que se, se haga de manera segura, se haga, se haga de manera responsable y se haga de manera fácil con el apoyo de la tecnología. Entonces ya hay Open Banking en el Reino Unido, ellos fueron los pioneros en esto, en Latinoamérica, eh, los últimos meses se reguló el Open Banking en México, en Brasil, y bueno, seguramente pronto lo tendremos en Colombia. Entonces, para mí es una tendencia muy importante que hay que monitorear porque el Open Banking al final va a, ser, va a generar una explosión de muchísimas aplicaciones y servicios que va a facilitarle a que el cliente tome mejores decisiones financieras sobre, sobre qué está pasando con sus finanzas.
1: Perfecto. Pues Edwin, aquí nos podíamos quedar conversando el resto del día de todos estos temas que son muy, muy interesantes y que están cambiando la forma de ver el sector financiero, eh, están ayudando a, a generar mejor calidad de vida para los usuarios del sector financiero y acercándolos a estos servicios. Eh, creo que a, aprendimos mucho en este espacio. Te vamos a seguir invitando, Edwin. Muchas gracias por, por aceptar esta invitación y no sé si quieras darnos un mensaje final de cierre.
0: No, a ti, a ti, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Genial que sigamos hablando de fintech. Eh, este es un tema nuevo, afortunadamente, eh, aunque hay muchísimo hype y todavía hay muchísimas cosas de moda, esta moda todavía va a permanecer, permanecer por muchísimo tiempo, porque pues hay muchísimas cosas que hay que cambiar en la forma en cómo se entrenan los servicios financieros. Cuando logremos que en Colombia todos podamos acceder al sistema financiero mucho más fácil todos podamos mover la plata, mucho más nuestra plata, mucho más fácil, podamos acceder a crédito mucho más fácil, podamos invertir mucho más fácil y al final estemos mejores educados, es donde ahí hemos logrado la meta final. Esto no se trata de quién va más rápido, de quién, eh, quién es más innovador, quién saca la aplicación más bonita lo único que se trata de esto es que podamos generar más oportunidades para las personas, para los comercios, para que podamos ampliar la inclusión financiera y al final esto se traduzca en desarrollo económico y oportunidades para todos. Ese es el objetivo y, y pues todavía nos queda bastante camino por recorrer en el sector fintech y, y la invitación para todos es que sigan todo este sector, que, que, que aprovechen las bondades de esta tecnología y que al final esto les trae muchísimas oportunidades. Entonces, Julio, no, muchísimas gracias
1: y bueno, y ahí, ahí estaremos conectados siempre. Perfecto, Edwin. Entonces, mil gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast. Espero que les haya parecido interesante. y Seguiremos eh, eh, emitiendo nuevos podcasts en relación a, a esta nueva industria. Feliz tarde, feliz noche y feliz día a los que nos escuchan. Hasta luego. Damos por concluido nuestro primer episodio de la serie Fintech para Dummies. Introducción al ecosistema FinTech Nos acompañó y nos enseñó Edwin Sasipa, una de las personas más influentes en esta industria y pudimos entender lo que significa y lo que está haciendo esta industria para la economía colombiana. Resumo FinTech es la unión de tecnología y finanzas y esa unión permite crear un abanico de posibilidades y oportunidades en donde el beneficiario será el consumidor financiero como usted y como yo. Los invito a estar pendientes de los próximos episodios donde seguiremos estudiando este sector. Soy Julio Sanz Galindo, consultor Fintech, y me encuentran en LinkedIn con mi nombre. Bienvenidos sus comentarios y aportes. Feliz semana.